0: 十八，进了六月，大杂院里在白天简直没什么人生。孩子们抓枣，提着破筐去拾所能拾到的东西。到了九点，毒花花的太阳已要将他们的瘦脊背晒裂，只好拿回来所拾得的,的东西，吃些大人所能给他们的食物。然后大一点的，要是能找到世界上最小的资本，便去连买带拾，凑些冰河去卖。若找不到这点资本，便结伴出城，到护城河里去洗澡，顺手在车站上偷几块煤，或捉些蜻蜓与知了卖与那富贵人家的小儿。那小些的不敢往远处跑，都到门外有树的地方拾槐虫、挖金刚什么的去玩。孩子都出去，男人也都出去，妇女们都赤了背在屋中，谁也不肯出来，不是怕难看，而是因为院中的地已经晒得烫脚。直到太阳快落，男人与孩子们才陆续的回来。这时候院中有了强影与一些凉风，而屋里圈着一天的热气，像些火龙。大家都在院中坐着，等着妇女们做饭。此刻院中非常的热闹，好像是个没有货物的集市。大家都受了一天的热，红着眼珠，没有好脾气，肚子又饿，更个个急擦白脸。一句话不对路，有的便要打孩子。有的便要打老婆，即使打不起来，也骂个痛快。这样闹哄，一直到大家都吃过饭。小孩有的躺在院中便睡去，有的到街上去撒欢。大人们吃饱之后，脾气和平了许多。爱说话的才三五成团，说起一天的辛苦。那吃不上饭的，当已无处去当卖，已无处去卖。即使有东西可当或卖，因为天色已黑上来。男的不管屋中怎样的热。一头扎在炕上，一声不出。也许大声的叫骂。女的含着泪向大家去通融，不定碰多少钉子，才借到一张二十枚的破纸票。攥着这张宝贝票子，她出去弄点杂合面来，勾一锅粥给大家吃。虎妞与小福子不在这个生活秩序中。虎妞有了孕，这回是真的。祥子清早就出去，她总得到八九点钟才起来。怀孕不宜多运动是传统的错怒信仰。虎妞既相信这个，而且要借此表示出一些身份。大家都得早早的起来操作，唯有她可以安闲自在的爱躺到什么时候就躺到什么时候。到了晚上，她拿着个小板凳到街门外有风的地方去坐着，直到院中的人差不多都睡了才进来。她不屑于和大家闲谈。小福子也起得晚，可是她另有理由。他怕院中那些男人们斜着眼看他，所以等他们都走近，才赶出屋门。白天，他不是找虎妞来，便是出去走走，因为他的广告便是他自己。晚上，为躲着院中人的注目，他又出去在街上转，约摸着大家都躺下，他才偷偷的溜进来。在男人里，祥子与二强子是例外。祥子怕进这个大院，更怕往屋里走。院里众人的穷说，使他心里闹得慌。他愿意找个清静的地方，独自坐着。屋里呢，他越来越觉得虎妞像个母老虎。小屋里是那么热，憋气。在天上那个老虎，他一进去就仿佛要出不来气。前些日子他没法不早回来，为是省得虎妞吵嚷着跟他闹。近来有小福子作伴，他不慎管束他了，他就晚回来一些。二强子呢？近来几乎不大回家来了，他晓得女儿的营业没脸进那个街门，但是他没法拦阻她，他知道自己没力量养活着儿女们，他只好不再回来，作为眼不见心不烦。有时候他恨女儿，假若小福子是个男的，管保不用这样出丑；既是个女胎，干嘛投到他这里来？有时候他可怜女儿，女儿是卖身养着两个弟弟，恨吧疼吧，他没办法。感到他喝了酒，而手里没了钱，他不恨了，也不可怜了。他回来跟他要钱，在这种时候，他看女儿是个会挣钱的东西，他是做爸爸的，跟他要钱是名正言顺。这时候他也想起体面来，大家不是轻看小福子吗？他的爸爸也没饶了他呀，他逼着他拿钱，而且骂骂咧咧，似乎是骂给大家听。二强子没有错，小福子天生的不要脸，他吵。小福子连大气也不出，倒是虎妞一半骂一半劝，把他对付走，自然他手里得多少拿去点钱。这种钱只许他再去喝酒，因为他要是清醒着看见他们，他就会去跳河或上吊。六月十五那天，天热的发了狂，太阳刚一出来，地上已像下了火，一些似云非云、似雾非雾的灰气低低的浮在空中，使人觉得憋气。一点风也没有，祥子在院中看了看那灰红的天，打算去拉晚，过下午四点再出去。假若挣不上钱的话，他可以一直拉到天亮。夜间无论怎样，也比白天好受一些。虎妞催着他出去，怕他在家里碍事。万一小福子拉来个客人呢？你当在家里就好受呢？屋子里一到晌午，连墙都是烫的。他一声没出，喝了瓢凉水，走了出去。街上的柳树像病了似的，叶子挂着层灰土，在枝上打着卷，枝条一动也懒得动的，无精打采的低垂着。马路上一个水点也没有，干巴巴的发着些白光。便道上尘土飞起多高，与天上的灰气连接起来，结成一片毒恶的灰沙阵，烫着行人的脸。处处干燥，处处烫手，处处憋闷，整个的老城像烧透的砖窑，使人喘不出气。狗趴在地上吐出红舌头，罗马的鼻孔张得特别的大，小贩们不敢吆喝，把油路化开，甚至于铺户门前的铜牌也好像要被晒化。街上异常的清静，只有铜铁铺里发出使人焦躁的一些单调的叮叮当当。拉车的人们，明知不活动便没有饭吃，也懒得去张罗买卖，有的把车放在有些阴凉的地方，支起车棚，坐在车上打盹。有的钻进小茶馆去喝茶，有的根本没拉出车来，而来到街上看看，看看有没有出车的可能。那些拉着买卖的，即使是最漂亮的小伙子，也居然甘于丢脸，不敢再跑，只低着头慢慢的走。每一个井台都成了他们的救星，不管刚拉了几步，见井就奔过去，赶不上心急的水，便和驴马们同在水槽里灌一大气。还有的因为中了暑。或是发痧，走着走着，一头栽在地上，永不起来。连祥子都有些胆怯了，拉着空车走了几步，他觉出有脸到脚都被热气围着，连手背上都流了汗。可是见了座他还想拉，以为跑起来也许倒能有点风。他拉上了的买卖，把车拉起来，他才晓得天气的厉害已经到了不允许任何人工作的程度，一跑便喘不过气来。而且嘴唇发焦，明知心里不渴，也见水就想喝。不跑呢，那毒花花的太阳把手和脊背都要晒裂。好歹的拉到了地方，他的裤褂全裹在了身上，拿起芭蕉扇扇扇，没用，风是热的。他已经不知喝了几气凉水，可是又跑到茶馆去，两壶热茶喝下去，他心里安静了些。茶油口中进去，汗马上由身上出来。好像身上已是空膛的，不会再藏储一点水分。他不敢再动了。坐了好久，他心中逆烦了，既不敢出去，又没事可做。他觉得天气仿佛诚心跟他过不去。不，他不能服软。他拉车不止一天了，夏天这也不是头一遭，他不能就这么白白的跑一天。想出去，可是腿真懒得动，身上非常的软。好像洗澡没洗痛快那样，汗虽出了不少，而心里还不畅快。又坐了会儿，他再也坐不住了。反正坐着也是出汗，不如爽性出去试试。一出来才晓得自己的错误。天上那层灰气一散，不甚憋闷了，可是阳光也更厉害了许多。没人敢抬头看太阳在哪里，只觉得到处都闪眼，空中、屋顶上、墙壁上、地上都白亮亮的，白里透着点红。由上至下，整个的像一面极大的火镜，每一条光都像火镜的焦点，晒的东西要发火。在这个白光里，每一个颜色都刺目，每一个声响都难听，每一种气味都混含着由地上蒸发出来的腥臭。街上仿佛已没了人，道路好像忽然加宽了许多，空旷而没有一点凉气，白花花的，令人害怕。祥子不知怎么是好了，低着头拉着车，极慢的往前走。没有主意，没有目的，昏昏沉沉的，身上挂着一层黏汗，发着馊臭的味走了会儿，脚心和鞋袜粘在一块，好像踩着块湿泥，非常的难过。本来不想再喝水，可是见了井，不由得又过去灌了一气，不为解渴，似乎专为享受井水那点凉气。由口腔到胃中，忽然凉了一下，身上的毛孔猛地一收缩，打个冷战，非常舒服。喝完。他连连的打嗝，水要往上漾，走一会儿，坐一会儿，他始终懒得张罗买卖，一直到了正午，他还觉不出饿来，想去照例的吃点什么，看见食物就要恶心，胃里差不多装满了各样的水，有时候里面会轻轻的响，像骡马似的，喝完水肚子里咣咣咣的响动。拿冬与夏相比，祥子总以为冬天更可怕。他没想到过夏天会这么难受，在城里过了不止一下了，他不记得这么热过，是天气比往年热呢，还是自己的身体虚呢？这么一想，他忽然的不那么昏昏沉沉的了，心中仿佛凉了一下。自己的身体，是的，自己的身体不行了。他害了怕，可是没办法，他没法赶走虎妞，他将要变成二强子，变成那回遇见的那个高个子。变成小马的祖父，箱子完了。正在午后一点的时候，他又拉上个买卖。这是一天里最热的时候，又赶上这一夏里最热的一天。可是他决定去跑一趟。他不管太阳下是怎样的热了。假若拉完一趟而并不怎样呢，那就证明自己的身子并没坏。设若拉不下来这个买卖呢，那还有什么可说的？一个跟头栽死在那发着火的地上也好。刚走了几步，他觉到一点凉风，就像在极热的屋里由门缝进来一点凉气似的。他不敢相信自己，看看路旁的柳枝，的确是微微的动了两下。街上突然加多了人，铺户中的人争着往外跑，都攥着把蒲扇遮着头，四下里找。有了凉风，有了凉风，凉风下来了，大家几乎要跳起来嚷着。路旁的柳树忽然变成了天使似的，传达着上天的消息。柳条动了，老天爷多赏点凉风吧，还是热，心里可镇定多了。凉风即使是一点点，给了人们许多希望。几阵凉风过去，阳光不那么强了，一阵亮，一阵稍暗，仿佛有片飞沙在上面浮动似的。风忽然大起来，那半天没有动作的柳条，像猛地得到什么可喜的事。飘洒的摇摆，枝条都像长出一截来。一阵风过去，天暗起来，灰尘全飞到半空，尘土落下一些。北面的天边见了墨似的乌云。祥子身上没了汗，向北边看了一眼，把车停住，上了雨布。他晓得夏天的雨是说来就来，不容功夫的。刚上好了雨布，又是一阵风，黑云滚似的已遮黑半边天。地上的热气与凉风掺和起来，夹杂着腥骚的干土，似凉又热。南边的半个天想晴白日，北边的半个天乌云如墨，仿佛有什么大难来临，一切都惊慌失措。车夫急着上雨布，铺户忙着收幌子，小贩们慌手忙脚的收拾摊子，行路的加紧往前奔。又一阵风，风过去，街上的幌子、小摊与行人，仿佛都被风卷了走。全不见了，只剩下柳枝随着风狂舞。云还没铺满了天，地上已经很黑。极亮极热的晴舞忽然变成黑夜了似的。风带着雨星，像在地上寻找什么似的，东一头西一头的乱撞。北边远处一个红闪，像把黑云掀开一块，露出一大片血似的。风小了，可是力搜有劲，使人颤抖。一阵这样的风过去，一切都不知怎好似的。连柳树都惊疑不定地等着点什么，又一个闪，正在头上，白亮亮的雨点紧跟着落下来，急硬地砸起许多尘土，土里微带着雨气。大雨点砸在祥子的背上几个，他哆嗦了两下。雨点停了，黑云铺云了满天，又一阵风，比以前的更厉害，柳枝横着飞，尘土往四下里走，雨道往下落，风、土、雨混在一处。连成一片，横着竖着都灰茫茫、冷飕飕，一切的东西都被裹在里面，辨不清哪是树，哪是地，哪是云，四面八方全乱、全响、全迷糊。风过去了，只剩下直的雨道，扯天扯地的垂落，看不清一条条的，只是那么一片。一阵，地上射起了无数的箭头，房屋上落下万千条瀑布。几分钟。天地已分不开，空中的河往下落，地上的河横流，成了一个灰暗昏黄，有时又白亮亮的一个水世界。祥子的衣服早已湿透，全身没有一点干松地方。隔着草帽，他的头发已经全湿。地上的水过了脚面，已经很难迈步。上面的雨直砸着他的头与背，横扫着他的脸，裹着他的裆。他不能抬头，不能睁眼，不能呼吸。不能迈步，他像要立定在水中，不知道哪是路，不晓得前后左右都有什么，只觉得透骨凉的水往身上各处浇。他什么也不知道了，只心中茫茫的有点热气，耳旁有一片雨声。他要把车放下，但是不知放在哪里好。想跑，水裹住他的腿，他就那么半死半活的低着头，一步一步的往前曳。坐车的仿佛死在了车上。一声不出的认着车夫在水里挣命，雨小了些，祥子微微直了直脊背，吐出一口气：“先生，避避再走吧，快走！你把我扔在这儿算怎么回事？”坐车的跺着脚喊。祥子真想应把车放下去，找个地方避一避，可是看看身上已经全往下流水，他知道一站住就会哆嗦成一团。他咬上了牙。这水不管高低深浅的跑起来，刚跑出不远，天黑了一阵，紧跟着一辆雨又迷住他的眼。拉到了，坐车的连一个铜板也没多给。祥子没说什么，他已顾不过命来。雨住一会儿，又下一阵儿，比以前小了许多。祥子一气跑回了家，抱着火烤了一阵，他哆嗦的像风雨中的树叶。虎妞给他冲了碗姜糖水。他傻子似的抱着碗一气喝完，喝完，他钻了被窝，什么也不知道了，似睡非睡的，耳中刷刷的一片雨声。到四点多钟，黑云开始显出疲乏来，绵软无力的放着不甚红的闪。一会儿，西边的云裂开，黑的云峰镶上金黄的边，一些白气在云下奔走，闪都到南边去，夜着几声不甚响亮的雷。又待了一会儿。西边的云缝露出来阳光，把带着雨水的树叶照成一片金绿。东边天上挂着一双七色的虹，两头插在黑云里，桥背顶着一块青天。虹不久消散了，天上已没有一块黑云。洗过了的蓝空与洗过了的一切，像由黑暗里刚生出一个新的、清凉的、美丽的世界。连大杂院里的水坑上也来了几个各色的蜻蜓。可是。除了孩子们赤着脚追逐那些蜻蜓，杂院里的人们并顾不得欣赏这雨后的晴天。小福子屋的后檐墙塌了一块，姐儿三个忙着把炕席接起来堵住窟窿。院墙塌了好几处，大家没工夫去管，只顾了收拾自己的屋里。有的台阶太矮，谁已灌到屋中，大家七手八脚的拿着簸箕、破碗往外淘水；有的倒了山墙，设法去填堵。有的屋顶漏得像个喷壶，把东西全淋湿，忙着往出搬运，放在炉旁去烤，或搁在窗台上去晒。在正下雨的时候，大家躲在那随时可以塌倒而把他们活埋了的屋中，把命交给了老天。雨后，他们算计着收拾着那些损失。虽然大雨过去，一斤粮食也许落一半个铜子，可是他们的损失不是这个所能偿补的。他们花着房钱，可是永远没人来修补房子，除非他的无法再住人，才来一两个泥水匠，用些素泥碎砖稀松的堵气上，预备着再塌。房钱交不上，全家便被撵出去，而且扣了东西。房子破，房子可以砸死人，没人管。他们那点钱，只能租这样的屋子，破、危险，都活该。最大的损失是被雨水击病。他们连孩子带大人，都一天到晚在街上找生意，而夏天的暴雨随时能浇在他们的头上。他们都是卖力气挣钱，老是一身热汗。而北方的暴雨是那么急，那么凉，有时夹着核桃大的冰雹，冰凉的雨点打在那开张着的汗毛眼上，至少教他们躺在炕上发一两天烧。孩子病了，没钱买药，一场雨催高了田中的老玉米与高粱。可是也能教死不少城里的贫苦儿女，大人们病了就更了不得。雨后，诗人们吟咏着“河朱与双红”，穷人家大人病了，便全家挨了饿。一场雨，也许多天，几个妓女或小贼，多有些人下到监狱去。大人病了，儿女们做贼做娼也比饿着强。雨下给富人，也下给穷人；下给艺人，也下给不义的人。其实，雨并不公道。因为夏洛在一个没有公道的世界上，箱子病了。大杂院里的病人并不止于他一个。